0: Welkom en leuk dat je luistert naar Wat Werkt, de podcast van Robidus. Ik zit hier vandaag aan tafel met Petra Kamping, consultant op het gebied van sociale verzekeringen bij Robidus. Nou ja, aan tafel niet echt, want dat gaat via een online verbinding in verband met het uh, coronavirus. Van harte welkom, leuk om elkaar toch te spreken.
1: Dankjewel en ook te zien via de videoverbinding...
0: Ja, dat, je moet wat proberen om, om toch die interactie op gang te krijgen. Jij werkt al heel lang bij Robidus, 14 jaar zie ik. Leuk? Wat, wat maakt Robidus zo leuk?
1: Nou, eigenlijk de verandering. En dat is niet alleen Robidus, maar ook de wet- en regelgeving die continu verandert en Robidus die daarop inspeelt. Um, dus ja, 14 jaar uh, al, uh, geruime tijd bij Robben dus. uh, Nog steeds met veel plezier. Um, en dat komt eigenlijk omdat de regelgeving waar wij ons op richten, de sociale verzekeringen, um, continu in verandering zijn. En uh, wij proberen werkgevers te adviseren en te helpen om die regelingen zo goed mogelijk te benutten. Om bijbehorende subsidies te benutten. Um, ja, dat is alleen mogelijk als wij bijblijven bij de regelgeving en dus continu mee veranderen.
0: Ja, en vandaag gaan we het hebben over de prestatieladder Socialer Ondernemen, de PSO. Um, en die is ontwikkeld in overleg of in samenwerking met TNO en wat marktpartijen. Um, kun je me er eens kort iets over vertellen?
1: Uh, zeker, ja. Um, ja, wat je zegt, PSO is inderdaad ontwikkeld samen met een aantal marktpartijen. Ook TNO is daarbij uh, bij betrokken. PSO Nederland is de initiatiefnemer daarin. Uh, zij um, ja, hebben eigenlijk als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt um, ja, te helpen om een, een, een werkplek uh, te bieden. En um, willen werkgevers stimuleren om dat, um, dat te doen. Uh, zij hebben daarbij, uh, daarvoor eigenlijk een, um, een instrument ontwikkeld, de PSO-ladder, uh, waarmee je eigenlijk inzichtelijk kan maken in welke mate een organisatie. Uh, verantwoord onderneemt of eigenlijk socialer onderneemt mm -hmm. um, en daarbij willen zij dus zoveel mogelijk dat de kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt uh, deelnemen.
0: Wat zijn dan precies uh, kwetsbare groepen in de, in de arbeidsmarkt?
1: Um, nou, die heeft PSO eigenlijk al, ja, je hebt ze uiteindelijk natuurlijk echt afgebakend door, um, nou ja, door echt groepen te definiëren. Um, maar in het algemeen zijn dat bijvoorbeeld mensen met een, een uitkieringsverleden of mensen die onderdeel zijn van de participatiewet of vanuit de sociale werkplaats um, werkzaam zijn. Uh, ik kan ook denken aan mensen met een WW-verleden uh, die dus moeilijker uh, aan het werk zijn gekomen en daardoor eigenlijk een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekregen. Uh, maar ook uh, leerlingen, bijvoorbeeld iemand die een beroepsbegeleidende leerweg volgt... Uh, en daardoor nog niet uh, optimaal aan het werk is... maar wel de, de gelegenheid geboden krijgt om een plek te bieden... die, uh, die kunnen in de aanmerking komen voor de, uh, voor de doelgroep eigenlijk.
0: Ja, helder. En die, uh, die ladder, uh, daar, daar zitten verschillende niveaus in om je, om je te certificeren volgens mij?
1: Ja, dat klopt. Ja, uh, de PSO-ladder zelf is eigenlijk als je gecertificeerd wordt... Uh, heb je drie, ladden, of, uh, drie tredes die je kan behalen. Dus treden 1, 2 of 3. Um, daarnaast um, is er ook een soort uh, ja, instapversie uh, eigenlijk voor werkgevers die uh, wel de ambitie hebben om gecertificeerd te worden. Maar nog niet voldoende hebben om echt tot treden 1 toe te treden. En daarvoor is de aspirantstatus. Een, uh, een status die zij kunnen aanvragen. Uh, daarmee tonen zij aan dat ze wel willen instappen. Um, en geven ze dus aan dat ze het voornemen hebben om sociale te ondernemen.
0: Mm -hmm. Is dit nou iets wat bedrijven toe kunnen voegen aan hun, bijvoorbeeld hun MVO-beleid?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ja. Want, um, nou ja, doordat ze dus, als ze echt een PSO-certificaat hebben, dan um, nou ja, kun je dus echt aantonen dat je het socialer onderneemt. Um, je ziet ook dat steeds meer investeerders, klanten, uh, opdrachtgevers in dat kader ook echt wel verwachten van hun samenwerkingspartijen. Uh, dat ze of een PSO-certificering hebben of in ieder geval voor nog even aangecertificeerde partijen, um, ook steeds meer gemeentes uh, accepteren een PSO-certificaat voor de invulling van de social return verplichtingen. Mm -hmm. um, en ook zelfs medewerkers vinden het ook vaak um, interessant om voor een um, inclusieve werkgever te werken, dus die uh, maatschappelijk verantwoord onderneemt. Um, ja, dus dat is ook goed om dat dan inmiddels een PSO-certificaat echt aan te kunnen tonen dat je dat ook echt doet. Want het is vaak toch natuurlijk een breed begrip, uh, hoe toon je aan dat je dat ook echt daadwerkelijk doet.
0: Ja, denk je dat zoiets nodig is in Nederland?
1: Um, nou, nodig is... Ik denk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen nodig is. Um, mm -hmm. Dat het nodig is om het een certificaat uh, te onderbouwen. Um, nou ja, dat, dat uh, is nodig om het inderdaad te kunnen gebruiken als middel. Um, maar ja, het is wel inderdaad voor de, om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... echt aan het werk te krijgen, is er wel iets nodig. Um, en dat kan of... ...stimuleringsmaatregelen in de vorm van subsidies uh, zijn. Mm -hmm. um, nou, je ziet ook dat het quotum, de quotumregeling is in het leven geroepen... ...waarbij de overheid ook echt stelt... ...dat er meer mensen aan het werk ge geholpen moeten worden. Um, dus er is wel iets nodig om ook die kwetsbare groepen... ...aan het werk te krijgen en te houden.
0: Ja. En dit kan er
1: wel ik... inderdaad bij helpen. Ja,
0: ja en is dit, een, um, is dit in jouw ogen iets waarmee je het ook kan laten zien?
1: Ja, ja, dat denk ik inderdaad. Dat je het, hiermee kan je het ook echt meetbaar maken. Mm -hmm. En dus ook echt laten zien in, hoe, in welke mate jij verantwoord onderneemt. Op dit vlak dan natuurlijk. Hè. Dus dit ziet nu echt even op de doelgroepen. Um, maar de PSO-certificering zelf is breder. Het is niet alleen uh, de doelgroepen, maar brengt ook in kaart bijvoorbeeld in welke mate je um, met je samenwerking en de indirecte bijdrage, in hoeverre je inkoopt van uh, partijen die ook verantwoord ondernemen.
0: Ja, en zie je, zie je al veel van jullie klanten hiermee bezig zijn? Zie je veel vraagstukken hier rondomheen?
1: Ja, ja, ja. samen met mijn collega ben, ben ik ook namens PSO Nederland uh, gecertificeerd adviseur. Um, en wij zien daar inderdaad steeds meer vragen naar ontstaan. En zijn dus ook daar echt samen in opgetrokken om dat steeds meer uh, uh, nou ja, te ondersteunen. Um, en we zien ook steeds meer um, diversiteit in de vraagstukken. En, uh, en werkgevers mm -hmm. die uh, proberen om op andere manieren... Uh, ...invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En uh, daar proberen wij ze ook bij te helpen. En onze dienstverlening vanuit Robo is natuurlijk ook breder dan PSO... ...dus we kunnen dat vaak ook mooi combineren met, uh, met de andere dienstverlening... ...waarbij we bijvoorbeeld gewoon de hele doelgroep in kaart brengen. En doordat je dat doet, kan je dat ook weer gebruiken... ...om bijvoorbeeld je PSO-doelgroep in, in kaart te brengen.
0: Ja, helder. Wat, uh, wat zijn de voordelen van een organisatie om, um, om hiermee aan de slag te gaan, Petra?
1: Um, nou, belangrijk is sowieso dat de overheid ook steeds vaker en steeds meer verwacht van werkgevers dat ze uh, inclusief ondernemen. Uh, nou, dat zie je ook aan de hele kwotumregelgeving uh, die, ja, die gesteld is. Um, het is belangrijk om uh, je subsidies optimaal te kunnen benutten. Um, het is natuurlijk zonde als je mensen wel een plek biedt en daar ook inspanning aan geeft. Alleen dat je aan de achterkant niet de juiste of de uh, optimale subsidies benut. Um, en specifiek voor PSO uh, helpt het ook heel erg om te voldoen in je social return verplichting. Bijvoorbeeld ook als uh, gemeentes uh, een opdracht uh, gunnen aan een, uh, voor, de, voor hun beveiliging. Om die uit te besteden. Um, dat is ook belangrijk als beveiligings uh, Organisatie, dat je voldoet aan de eisen. En als je dan een PSO-certificering hebt... dan kun je dat ook daadwerkelijk daarmee aantonen. Uh, en als je die certificering niet hebt... dan kan het zijn dat je de opdracht ook gewoon niet krijgt.
0: Duidelijk, ja. Uh, belangrijk lijkt me dus voor, uh, voor een hele hoop werkgevers.
1: Zeker, ja, absoluut. Dat is inderdaad heel breed.
0: Is dit iets waarvan je zegt... Uh, iedere werkgever in Nederland zou uh, zo'n zo certificering eigenlijk uh, moeten willen...
1: Um, dat ligt er misschien wel aan welke, nou ja, wat voor soort werkgever je hebt. Kijk, ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn dat niet elke werkgever uh, direct plek kan bieden, of zoveel plek kan bieden aan mm -hmm. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Um, maar een certificaat aan zich zeker. Um, je hebt natuurlijk verschillende normeringen, hè? dus trede 1, 2 of 3. Uh, ik zal niet zeggen dat iedere werkgever een trede 3 zal uh, aan moeten ambiëren. Ik weet niet of dat haalbaar is.
0: Kun je kort toelichten wat die tredes inhouden, of uh, gaan we dan te ver in detail?
1: Uh, nee, kort kan ik zeker. Ja. <laughs> um, nou ja, over het algemeen, uh, voor de traders wordt gekeken naar de directe en de indirecte bijdrage. Um, er wordt gekeken naar de omvang om te bepalen hoeveel die, uh, hoe hoog die bijdrage moet zijn. De directe bijdrage kijkt dan echt naar het aantal mensen vanuit de doelgroep... die jij in dienst hebt ten opzichte van je totale bestand. En de indirecte bijdrage kijkt dan daarbij ook nog um, naar wel hoeveel... Um, inkopen je doet bij, van producten of diensten bij gecertificeerde ondernemingen. Mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld als je de uh, naar je catering inkoopt bij een uh, SW-gecertificeerd uh, bedrijf... dan uh, kunnen die facturen bijvoorbeeld meegenomen worden. En dat telt totaal op tot een score... en die bepaalt dan in welke ja, trede je eigenlijk uh, behoort. En uh, nou ja, daarbij is het nog wel belangrijk dat het niet puur gaat om de indirecte en de directe bijdrage... Uh, maar voordat PSO overgaat tot een certificering... Uh, is het ook van belang dat de kwalitatieve eisen uh, akkoord zijn. Um, en dat is eigenlijk meer um, nou ja, op het beleid en de uitvoering daarvan. Dus dat je niet puur alleen maar een uh, aantal mensen met, vanuit de doelgroep in dienst neemt... maar ook dat het beleid wat je voert past bij verantwoord ondernemen.
0: Wel wow, een heel uitgebreid pakket als ik dat zo hoor.
1: Ja, ja. <laughs> We zien ook wel vaak dat, dat wij daar natuurlijk vragen over krijgen, ja... De, de aanvraag zelf kan je op zich ook als werkgever zelf doen hoor. De doelgroep in kaart brengen. Uh, maar ja, het is wel belangrijk dat je dat uh, eromheen ook wel goed inricht. Ja.
0: Hmm. Zie je hier um, steeds meer verplichtingen rondomheen ontstaan ook. Ik, ik weet bijvoorbeeld dat er in, um, in Engeland Groot-Brittannië... zijn wel een aantal uh, verplichtingen uh, rondom uh, een stuk inclusiviteit van medewerkers. Zie je, zie je dat in Nederland snel gebeuren?
1: Nou, de quotumregeling is, uh, is natuurlijk uh, ingesteld waarbij uh, vanuit de overheid is gezegd dat er een aantal medewerkers moet zijn die, um, nou, per bedrijf die aan een, uh, vanuit de doelgroep ook uh, een plek krijgen. Um, ja, je ziet dat dat inderdaad nog wel lastig is om, uh, om vorm te geven, maar er ontstaan zeker steeds meer verplichtingen in. En je ziet aan de andere kant ook dat de stimuleringsmaatregelen uh, nou ja, steeds minder worden. In die zin zijn er wel, maar ze zijn ook wel lastig te benutten voor werkgevers. Dus het is in die zin ook nog wel lastig om het optimale, het maximale eruit te halen.
0: Mm -hmm.
1: Dus waardoor werkgevers, ook gewoon, ja, waardoor werkgevers eigenlijk nog wel een beetje terughoudend zijn of, of belemmerd worden om het optimaal te doen.
0: Ja, ja. Wanneer is dit niet geschikt voor een, uh, voor een werkgever? Of een, misschien een HR-professional die nu aan het luisteren is. Die denkt: Ja, ik vind het wel interessant en ik wil hier eigenlijk wel iets mee bij mijn organisatie. Maar wanneer zeg je: zegt, ja, Het is eigenlijk, um, je bent te klein of je, je bent niet je bent leuk genoeg? Of... Ja.
1: Um, ja, ik zit even te denken. Want op zich is het voor elke werkgever is het, denk ik, goed om uh, aan te kunnen tonen... dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Maar als jij puur uh, met, uh, met weinig samenwerkingspartners hebt... die daar ook behoefte aan hebben waarmee je het aan moet tonen... Um, en dat je puur gewoon zelf al genoeg um, nou ja, info hebt... Om, het, um, hè, om je beleid uit te kunnen dragen... ja, dan moet je wel nadenken of het PSO-certificaat daar dan aan bijdraagt.
0: Ja, als ik hier nou als... Um... HR professional of als uh, directeur van een bedrijf mee aan de slag wil. Wat voor zaken komen jullie dan tegen in het aanvraagproces van dat certificaat waar, waar, uh, waar mensen vastlopen?
1: Uh, nou, de uitdaging zit dan wel uh, echt in het onderbouwen van de directe bijdrage... Je, zoals ik net al aangaf, je hebt de directe en de indirecte bijdrage en een aantal kwalitatieve eisen. Nou, de kwalitatieve eisen rondom het beleid, die zijn vaak wel uh, toe te lichten. Um, die zijn ook in kaart. Uh, indirecte bijdrage is vaak wel zoeken naar bepaalde facturen, maar zijn uiteindelijk met een beetje speurwerk wel boven water te krijgen. Mm -hmm. En de grootste uitdaging zit hem dan in de directe bijdrage. Uh, want om de aanvraag uh, te doen bij PSO Nederland, moet je echt op persoonsniveau een onderbouwing geven van de status die iemand heeft. Um, dus dat is echt de achtergrond, de doelgroep. Waar komt iemand vandaan? Dat bepaalt ook weer in welke mate iemand meeweegt. Um, en dat betekent dus ook echt dat je de bewijslast per persoon in orde moet hebben. En dat is een uitdaging.
0: Um, we hadden het net ook over dat aspirant lid zijn. Um, en daarin um, zit volgens mij ook een termijn van twee jaar, als ik me niet vergis, waarin je eigenlijk mag bewijzen dat je het uh, lidmaatschap waard bent.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: Wat gebeurt er in die periode van twee jaar doorgaans?
1: Nou, in die twee jaar um, je stelt eigenlijk bij de aanvraag van de aspirantstatus een plan van aanpak op, waarin je eigenlijk uitlegt uh, op welke manier je uh, nee, beoogd bent om in die twee jaar uh, de status wel te behalen, de trede 1 te kunnen behalen. Um, dus wat er in die twee jaar gebeurt is dat het beleid aangepast moet worden, of de status in kaart gebracht moet worden, zodat je na die twee jaar voldoet aan de eisen die nodig zijn om trede 1 in te stappen. Uh, dus dat kan bijvoorbeeld een inventarisatie zijn van je populatie om in kaart te brengen. Want misschien heb je de medewerkers wel in dienst, maar heb je ze gewoon niet in kaart. Um, of het kan echt betekenen dat je je beleid echt aan gaat passen en echt gaat sturen op het mensen aannemen uit de doelgroep.
0: En dat is dan, uh, ja, dat is wel een, een meerjaren traject inderdaad.
1: Ja, ja, vaak wel.
0: Helder. Um, misschien kort samenvattend, zijn er nog dingen die je uh, luisteraars mee wil geven over uh, de prestatieladder, de sociale rol ondernemen?
1: Um, nou, sowieso dat het inderdaad heel interessant is om eens te kijken um, nou ja, of je uh, gecertificeerd zou kunnen worden. Misschien dat je op basis van je huidige populatie wel voldoende mensen in kaart hebt om überhaupt uh, in te stappen op trede 1. Um, nou, wetende dat er veel meer externe partijen ook concreet kunnen vragen naar de PSO-ladder... En dat het in het kader van de SROI-verplichtingen vanuit Social Return uh, ook geaccepteerd wordt door gemeentes. Waardoor de ook de bewijslast aanleveren en dus heel veel werk uh, eigenlijk uit handen genomen kan worden door puur het hebben van de certificering. Um, nou ja, daarbij is het uh, inderdaad goed om daar eens naar te kijken. Um, en het begint wel bij het uh, hebben van een goede administratie. Uh, en dat is niet alleen voor de PSO, maar vanuit uh, sociale verzekeringen eigenlijk voor meerdere regelingen van belang. Bij ons ook echt wel de basis. Zorg dat je populatie in kaart is, weet wie je in huis hebt en, uh, en wat hun achtergrond is.
0: Nou, ik denk dat het ook HR uh, professionals en uh, directeuren veel handvatten geeft en uh, stof tot nadenken. Ik, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor je tijd, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Um, en uh, wellicht tot een volgende keer. Um, mocht je daar nou meer over willen weten. Of wil je doorpraten over de prestatieladder. Wil je je misschien laten certificeren. Of ben je benieuwd hoe het voor jouw organisatie zou kunnen werken. Ga dan naar robinus.nl. En uh, ze helpen je daar graag verder. Dank je wel.
1: Zeker, dank je wel.